0: Grabado por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. Sección 17. Resumen de la situación. Hemos presentado al lector los dos aspectos de la cuestión y a él le toca resolver si su resumen resulta o no a nuestro favor. Si en la naturaleza existiera lo que llaman un vacío, debe este encontrarse, según la ley física, en las mentes de los desamparados admiradores de las lumbreras de la ciencia que se pasan el tiempo destruyendo mutuamente sus enseñanzas. Si alguna vez ha tenido aplicación la teoría que dos luces producen oscuridad, es en este caso, donde una mitad de las lumbreras impone sus fuerzas y modos de movimiento a la creencia de los fieles y la otra mitad se opone ante la existencia de los mismos éter, materia, energía, trinidad sagrada y postática los tres principios del Dios verdaderamente desconocido de la ciencia llamado por ellos la naturaleza física la teología es puesta a prueba y ridiculizada por creer en la unión de tres personas en un Dios superior un Dios como substancia tres personas como individualidad y de nosotros se ríen por nuestras creencias en doctrinas no probadas e improbables, en ángeles y demonios, dioses y espíritus. Y, en efecto, lo que hizo que los hombres de ciencia triunfasen de la teología en el gran conflicto entre la religión y la ciencia fue precisamente el argumento de que ni la identidad de esa substancia ni la triple personalidad proclamada Después de haber sido concebida, inventada y elaborada en las profundidades de la ciencia teológica, podía probarse que existiesen por ningún método científico inductivo de razonamiento y mucho menos por la evidencia de nuestros sentidos. La religión tiene que perecer, se dice, porque enseña misterios. El misterio es la negación del sentido común y la ciencia lo rechaza según Mr. Tyndall la metafísica es una ficción lo mismo que la poesía el hombre de ciencia no se fía de nada rechaza todo lo que no se prueba mientras que el teólogo acepta todo en la fe ciega el teósofo y el ocultista que de nada se fían ni siquiera de la ciencia exacta el espiritista que niega los dogmas pero que cree en espíritus y en influencias invisibles pero potentes todos participan en el mismo desprecio Está bien, pues, y ahora lo que tenemos que hacer es examinar por última vez si la ciencia exacta no obra precisamente del mismo modo que lo hacen la teosofía, el espiritismo y la teología. En un libro de Mr. S. Lang, considerado como obra maestra en ciencia, Modern Science and Modern Thought, cuyo autor, según la revista laudatoria del Times, Exhibe con gran poder y efecto los inmensos descubrimientos de la ciencia y sus grandes victorias sobre las opiniones antiguas cuando quiera que tienen la temeridad de oponerse a sus conclusiones. Leemos lo siguiente. ¿De qué está compuesto el universo material? De éter, materia y energía. Nos detenemos a preguntar, ¿qué es éter? Y Mr. Lane contesta en nombre de la ciencia. El éter no lo conocemos realmente por experimento alguno en que los sentidos puedan entender, pero es una especie de sustancia matemática que nos vemos precisados a suponer para poder explicar los fenómenos de la luz y del calor. ¿Y qué es la materia? ¿Sabéis algo más de ella que lo que sabéis acerca del agente hipotético éter? En estricta exactitud, es verdad que las investigaciones químicas nada pueden decirnos directamente sobre la composición de la materia viva y es también igualmente verdad que nada sabemos acerca de la composición de ningún cuerpo, material, cualquiera que sea. ¿Y la energía? Seguramente que podréis definir la tercera persona de la trinidad de nuestro universo material. La contestación podemos encontrarla en cualquier libro de física. La energía es aquello que solo nos es conocido por sus efectos. Sirvas a explicarlo porque esto es un poco confuso. En mecánica hay la energía actual y la potencial, el trabajo que se ejecuta y la capacidad para ejecutarlo. En cuanto a la naturaleza de la energía molecular o las fuerzas, los fenómenos varios que los cuerpos presentan muestran que sus moléculas están bajo la influencia de dos fuerzas contrarias, una que tiende a unirlas y la otra a separarlas. La primera fuerza es llamada atracción molecular, la segunda es debido a la vis viva o fuerza moviente. Precisamente lo que necesitamos saber es la naturaleza de esta fuerza moviente de esta pis viva, ¿qué es? No lo sabemos. Es la contestación invariable. Es una sombra vacía de mi imaginación. Explica Mr. hughesley en su Physical Basis of Life. De modo que todo el edificio de la ciencia moderna está construido sobre una especie de abstracción matemática, sobre una substancia proteica que elude los sentidos, Dubois-Raymonds, entre paréntesis, y sobre efectos, el fuego fatuo, opaco e ilusorio de un algo completamente desconocido para la ciencia y fuera de su alcance. Átomos, que se mueven por sí mismos, soles, planetas y estrellas con movimiento propio. Pero, ¿quiénes, pues, o qué son todos ellos, si están dotados de movimiento suyo propio? ¿Por qué, pues, vosotros, los físicos, ¿Os sabéis de reír y burlaros de nuestro arqueo de movimiento propio? ¿El misterio rechazado y despreciado por la ciencia? ¿Y como dijo con mucha verdad el padre Félix? Ella no puede escapar de él. El misterio es la fatalidad de la ciencia. El lenguaje del predicador francés es el nuestro y lo hemos citado en Isis sin velo. ¿Quién de vosotros? Pregunta. Hombres de ciencia. ¿Ha podido penetrar el secreto de la formación de un cuerpo, la generación de un solo átomo? ¿Qué es lo que hay, no diré en el centro de un sol, sino en el centro de un átomo? ¿Quién ha sondeado las profundidades del abismo de un grano de arena? El grano de arena, señores, ha sido estudiado durante miles de años por la ciencia le ha dado vueltas y vueltas, lo divide y subdivide, lo atormenta con sus experimentos, lo cansa con sus preguntas para arrancarle la última palabra acerca de su constitución secreta. Le pregunta con curiosidad insaciable, ¿debo dividir, dividirte hasta el infinito? Luego, suspendida sobre este abismo, la ciencia vacila, tropieza, se siente deslumbrada, se aturde y en la desesperación exclama, no sé. Pero si sois tan fatalmente ignorantes de la génesis y la naturaleza oculta de un grano de arena, ¿cómo podéis conocer intuitivamente la generación de un solo ser vivo? ¿De dónde le viene la vida a este ser? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es el principio de vida? ¿Niegan los hombres de ciencia estos cargos? De ningún modo, pues he aquí... Una confesión de Tyndall que muestra cuán impotente es la ciencia hasta en el mundo de la materia. La primera combinación de los átomos, de la cual depende toda acción subsiguiente, elude un poder más penetrante que el del microscopio. Por puro exceso de complejidad y mucho antes de que la observación pueda tener voto en la materia, la inteligencia más superior, la imaginación más refinada y disciplinada, se retira confundida ante la contemplación del problema. Un asombro que ningún microscopio puede hacer cesar, nos deja mudos dudando no solamente del poder de nuestros instrumentos, sino, hasta de sí, nosotros mismos poseemos los elementos intelectuales que nos permitan abordar las últimas energías constructoras de la naturaleza. Cuán poco en efecto se conoce el universo material, se ha visto desde algunos años, por confesión propia de estos mismos hombres de ciencia, y actualmente hay algunos materialistas que concluirían hasta con el éter, o sea, como fuere que la ciencia denomina la sustancia infinita, cuyo no menos llaman los budistas Shababat, así como con los átomos, demasiado peligrosos, tanto a causa de sus antiguas asociaciones filosóficas, como de las actuales cristianas y teológicas. Desde los primeros filósofos cuyos anales pasaron a la posteridad hasta nuestra edad presente, la cual, si bien niega a los seres invisibles del espacio, no puede ser nunca tan loca que niegue un plenum cualquiera. La plenitud del universo ha sido una creencia aceptada, y lo que se decía contener puede saberse por Hermestris Megisto, según la hábil interpretación de la doctora Anna Kingsford, quien dice... Respecto del vacío, mi opinión es que no existe, que nunca ha existido y que nunca existirá, pues todas las diferentes partes del universo están llenas, así como la Tierra está también completa y llena de cuerpos que difieren en cualidad y forma, y que tienen sus especies y sus tamaños, uno mayor, otro más pequeño, otro sólido, otro tenue, los más grandes son percibidos con facilidad, los pequeños son difíciles de percibir o completamente invisibles. Solo sabemos que existen por la sensación, por lo cual muchas personas niegan que tales entidades sean cuerpos y los consideran como simples espacios. Pero es imposible que haya tales espacios, pues si verdaderamente hubiese algo fuera del universo, tendría entonces que ser un espacio ocupado por seres inteligentes, análogos a su divinidad la del universo hablo de los genios pues sostengo que moran con nosotros y de los héroes que moran sobre nosotros entre la tierra y los aires superiores en donde no existe ni nube ni ninguna tempestad The Bargain of the World de Hermes Trismegisto traducido al inglés por la doctora Anna Kingsford y Edward Maitland páginas 83 y 84 Nota, he aquí la obra de los ciclos y su vuelta periódica, los que negaban que tales entidades, fuerzas, fuesen cuerpos y los llamaban espacios, eran los prototipos de nuestro público moderno, atacado de ciencia y de sus maestros oficiales, que hablan de las fuerzas de la naturaleza como energía imponderable de la materia y como modos de movimiento, y sin embargo, tienen a la electricidad, por tan atómica como la materia misma. La inestabilidad y la contradicción reinan tanto en la ciencia oficial como en la heterodoxa. Fin de la nota Y nosotros también lo sostenemos, solo que, como se ha observado ya, ningún iniciado oriental hablaría de esferas sobre nosotros entre la Tierra y los aires, ni aun de las más altas, pues no hay semejante división o medida en el lenguaje ocultista ninguna arriba ni abajo, sino, sino un eterno dentro, dentro de otros dos dentro O los planos de subjetividad surgiendo gradualmente en el de la objetividad terrestre, siendo este el último para el hombre su propio plano. Esta necesaria explicación puede terminarse aquí expresando con las palabras de Hermes la creencia sobre este punto particular de todos los místicos del mundo. hay muchas órdenes de dioses y en todos hay una parte inteligible no debe suponerse que no están al alcance de nuestros sentidos por el contrario los percibimos aún mejor que a los que se llaman visibles hay pues dioses superiores a todas las apariencias después de estos vienen los dioses cuyo principio es espiritual estos dioses siendo sensibles de conformidad con su doble origen Manifiestan todas las cosas de un modo sensible, cada uno de ellos iluminando sus obras la una por la otra. El Ser Supremo del Cielo, o de todo lo que se comprende bajo este nombre, es Zeus, pues por medio del Cielo da Zeus vida a todas las cosas. El Ser Supremo del Sol es Luz, pues por medio del Disco del Sol recibimos el beneficio de la Luz. Los 36 horóscopos de las estrellas fijas tienen por ser supremo o príncipe aquel cuyo nombre es Pantomorfos, o que tiene todas las formas porque da formas divinas a tipos diversos. Los siete planetas o esferas errantes tienen por espíritus supremos la fortuna y el destino, que mantienen la eterna estabilidad de las leyes de la naturaleza, a través de la transformación incensante y de la perpetua agitación. El éter es el instrumento o medio por el cual todo se produce. Hermes nota, Hermes incluye aquí como dioses a las fuerzas sensibles de la naturaleza, los elementos y fenómenos del universo. Observa la doctora A. Kingsford en una nota explicándolo muy correctamente lo mismo hace la filosofía oriental fin de la nota esto es completamente filosófico y de acuerdo con el espíritu del esoterismo oriental pues todas las fuerzas como la luz el calor la electricidad etcétera son llamadas dioses esotéricamente debe ser en efecto así puesto que las enseñanzas esotéricas eran idénticas en egipto y en la india y por lo tanto, la personificación de Fojad, sintetizando todas las fuerzas que se manifiestan en la naturaleza, es un legítimo resultado. Además, como se mostrará más tarde, las verdaderas fuerzas ocultas de la naturaleza solo empiezan a ser conocidas ahora, y aún así por la ciencia heterodoxa, no por la ortodoxa aun cuando su existencia, en un caso por lo menos, esté corroborada y atestiguada por un inmenso número de gente ilustrada y hasta por algunos hombres de ciencia oficiales. La declaración, sin embargo, que se hace en la estancia 6 de que Fojad pone en movimiento los gérmenes primordiales del mundo o la agregación de los átomos cósmicos y la materia, unos en un sentido, otros en otro, en dirección opuesta, parece bastante ortodoxa y científica porque en todo caso hay en apoyo de esta afirmación un hecho por completo reconocido por la ciencia y que es el siguiente. Las lluvias meteóricas periódicas en noviembre y agosto pertenecen a un sistema que se mueve en una órbita eclíptica alrededor del Sol. El afelio de este anillo es de 1.732 millones de millas más allá de la órbita de Neptuno su plano se haya inclinado para la órbita de la Tierra en un ángulo de 64 grados 3 minutos y la dirección del enjambre meteórico que se mueve alrededor de esta órbita es contraria a la de la revolución de la Tierra. Este hecho, reconocido tan solo en 1833, se presenta como el moderno redescubrimiento de lo que era sabido desde muy antiguo, Fojad. Da vueltas con sus dos manos en direcciones contrarias a la semilla y a los coágulos o materia cósmica. Más claro, da vuelta a partículas en condiciones sumamente atenuadas y anebulosas. Más allá de los límites del sistema solar, hay otros soles, y especialmente el misterioso sol central, la mansión de la Deidad Invisible, como lo han llamado algunos reverendos, que determinan el movimiento y la dirección de los cuerpos. Este movimiento sirve también para diferenciar la materia homogénea alrededor y entre los diferentes cuerpos en elementos y subelementos desconocidos en nuestra tierra, pues estos son considerados por la ciencia moderna como cuerpos simples, claramente individuales, mientras que tan solo son meras apariencias temporales que cambian con cada pequeño ciclo dentro del Mambantara, llamándolos algunos obras esotéricas máscaras cálpicas Foja es en ocultismo la clave que abre y descifra los símbolos y alegorías multiformes de la llamada mitología de todas las naciones demostrando la filosofía maravillosa y el profundo conocimiento de los misterios de la naturaleza que contienen las religiones egipcia y caldea como igualmente la aria Fojá, presentado en su verdadero carácter, prueba cuán profundamente versadas estaban aquellas naciones prehistóricas en todas las ciencias de la naturaleza, llamada ahora las ramas físicas y químicas de la filosofía natural. En la India, Fojá es el aspecto científico tanto de Vishnu como de Indra, siendo este último más antiguo e importante en el Rig Veda que su sectario sucesor, mientras que en Egipto fojad era conocido como Tum, nacido de Nut, u Osiris en su carácter de dios primordial, creador del cielo y de los seres, pues se habla de Tum como del dios proteico que crea otros dioses y asume la forma que quiere, el amo de la vida que da su vigor a los dioses. Es el director de los dioses y el que crea espíritus y les da forma y vida, él es el viento norte y el espíritu del occidente y finalmente el sol poniente de vida o la fuerza vital eléctrica que abandona el cuerpo a la muerte. Por lo cual el difunto ruega que Tum le dé un soplo de su nariz derecha, electricidad positiva, para poder vivir en su segunda forma. Tanto el jeroglífico como el texto del capítulo 42 del libro de los muertos muestra la identidad de Tum y Fujat. El primero representa a un hombre de pie con el jeroglífico de los soplos en sus manos y el segundo dice, Yo abro al jefe de An, Heliópolis. Yo soy Tum, cruzo las aguas derramadas por Tot Happi, el Señor del Horizonte, y soy el que divide la tierra. Fojad divide el espacio y con sus hijos a la tierra en siete zonas. Yo cruzo los cielos, yo soy los dos leones, soy Ra, soy Aam. Ah me como a mi heredero. Me deslizo sobre el suelo del campo de Hanru, que me ha dado el amo de la eternidad sin límites. Soy un germen de la eternidad, yo soy Tum, a quien la eternidad ha sido concedida. Notas. Oh tú, tú, salido de la grande hembra que es el seno de las aguas, el gran océano o espacio luminoso por medio de los dos leones, la fuerza doble o poder de los dos ojos solares, o las fuerzas electropositiva y electronegativa. Vea el Libro de los Muertos, capítulo 3. Siguiente nota. Imagen que expresa la sucesión de las funciones divinas la transmutación de una forma en otra o la correlación de las fuerzas Ha-Ham es la fuerza electropositiva que devora a todas las demás como Saturno devoró a su progenie. Siguiente nota Ha-Ham-Ru en el dominio de Osiris es un campo dividido en 14 secciones rodeadas de un cerco de hierro dentro del cual crece el grano de la vida de siete codos de alto el cama loca de los egipcios Solamente aquellos muertos que saben los nombres de los siete porteros de los siete vestíbulos son admitidos en el Amenti para siempre. Esto es, los que han pasado por las siete razas de cada ronda de otro modo reposarán en los campos inferiores. También representa a los siete debachanes o locas sucesivos. En el Amenti se convierte uno en espíritu puro por la eternidad, mientras que en el a -An ru el alma del espíritu o el difunto es devorado cada vez por Uraeus, la serpiente, hija de la tierra, en otro sentido, los principios vitales primordiales del sol, esto es, el cuerpo astral del difunto o el elementario, se disuelve y desaparece en el hijo de la tierra, el tiempo ilimitado, el tiempo limitado, el alma abandona, los campus de A. Anru y va a la tierra bajo alguna forma que quiera asumir fin de la nota las palabras mismas usadas por Fojada en el libro 11 y los mismos títulos que se le dan en los papiros egipcios se encuentra esparcida en sentencias aisladas toda la cosmogonía de la doctrina secreta hasta en el libro de los muertos encuentras allí el número siete tan a menudo y con tanto énfasis como en el libro de Cian, la gran agua, el océano o caos. Se dice que tiene siete codos de profundidad. Codos por supuesto significa aquí divisiones, zonas y principios. Allí en la gran madre nacen todos los dioses y los siete, grandes. Tanto Fojab como Tum son llamados los grandes de las siete fuerzas mágicas que vencieron a la serpiente Apap o la materia. Veas el libro de los muertos capítulo 108.4 Ningún estudiante de ocultismo, sin embargo, debe ser inducido a creer a causa de la fraseología usual empleada en la traducción de las obras herméticas que los antiguos egipcios y griegos hablaban ni se referían a cada momento en la conversación a manera de frailes, a un ser supremo, a Dios, al Padre único y creador de todo, etc., del modo que se encuentra en todas las páginas de tales traducciones. No hay tal cosa. En verdad… Y estos textos no son los textos originales egipcios, son compilaciones griegas. La más antigua de las cuales no se remonta más allá del primer periodo del neoplatonismo. Ninguna obra hermética escrita por egipcios, como podemos ver por el libro de los muertos, hablaría del dios único universal de los sistemas monoteístas. La causa única absoluta de todo era tan innombrable e impronunciable en la mente de los antiguos filósofos de Egipto, como es por siempre incognoscible en el concepto de Mr. Herbert Spencer. En cuanto a los egipcios en general, como observa aceptadamente Mr. Maspero, sea cuando fuere que, llegaban a la noción de la divina unidad, el Dios único nunca era simplemente Dios. M. Paz Renault observó muy justamente que la palabra no nouti, dios, nunca dejó de ser un nombre genérico para convertirse en personal. Cada dios era para ellos el dios único viviente. Su monoteísmo era puramente geográfico. Si los egipcios de Memphis proclamaban la unidad de Tat con exclusión de Amón, los egipcios de Tebas proclamaban la unidad de Amón, excluyendo a Ta. Como ahora vemos, hacen en la India los Saibas y Vaisnavas. Ra, el dios único en Heliópolis, no es lo mismo que Osiris, el dios único en Abidos, y puede rendirsele culto al lado de este sin ser absorbido por él. El dios único no es sino el dios del nombre de la ciudad, Nautir Nouti y no excluye la existencia del Dios Único de la ciudad o distrito vecino. En una palabra, quiera que se hable de monoteísmo egipcio, debe hablarse de los dioses únicos de Egipto y no del Dios Único. Por ese rasgo preeminentemente egipcio, es como debe comprobarse la autenticidad de los llamados libros herméticos y él se halla por completo ausente en los fragmentos griegos conocidos por tal nombre esto prueba que en la edición de esas obras no tomó pequeña parte una mano neoplatónica griega o quizás cristiana por supuesto la filosofía fundamental se encuentra en ellas y en muchos sitios intacta pero el estilo ha sido alterado y arreglado en un sentido monoteísta tanto si no más como el génesis de los hebreos en sus tradiciones griegas y latinas Puede que sean obras herméticas, pero no obras escritas por ninguno de los dos Hermes, o más bien por Todd Hermes, la inteligencia directora del universo, o por Tod su encarnación terrestre llamada Trismegisto de la Piedra Roseta. Pero todo son dudas, negaciones, apostasías e indiferencia brutal en nuestra edad de cien ismos, y ninguna religión. Todos los ídolos son rotos menos el becerro de oro. Desgraciadamente, ninguna nación y naciones pueden escapar a su destino kármico, así como tampoco las unidades ni los individuos. La historia misma es tratada por los llamados historiadores con tan poco escrúpulo como la tradición legendaria. Por esta causa, Agustín Thierry ha hecho amén de honorable se ha de creerse a sus biógrafos deploraba él el principio erróneo que hacía que se extraviasen todos los llamados historiadores y que cada cual presumiese corregir la tradición esa, Vox Populi que de 10 veces 9 es Vox Dei y finalmente admitía que solo la leyenda reposa la verdadera historia, pues añade la leyenda es tradición viviente y de cuatro veces tres encierra más verdad que lo que llamamos historia. Mientras los materialistas niegan todo en el universo excepto la materia, los arqueólogos tratan de empequeñecer a la antigüedad y de destruir todas las afirmaciones de la antigua sabiduría, corrompiendo la cronología. Nuestros presentes escritores orientalistas e historiadores son para la historia antigua lo que las hormigas blancas para los edificios en la India los arqueólogos modernos las autoridades del futuro en lo referente a la historia universal más peligrosos aún que aquellos termitas preparan a la historia de las naciones pasadas el mismo destino que sufren ciertos edificios en los países tropicales según dice Michelet la historia se derrumbará y se pulverizará en el seno del siglo XX devorada hasta sus cimientos por sus analistas. Muy pronto en verdad, bajo sus esfuerzos combinados, participará del destino de esas ciudades arruinadas de ambas Américas, que yacen profundamente enterradas bajo bosques vírgenes intransitables. Los hechos históricos permanecerán ocultos a la vista por las selvas inextricables de las hipótesis, negaciones y escepticismos modernos, pero, afortunadamente, la historia real se repite, puesto que procede, como todo, por ciclos, y los sucesos deliberados ahogados en el mar del escepticismo moderno ascenderán y aparecerán de nuevo en la superficie. En los volúmenes 3 y 4, el hecho mismo de que una obra con pretensiones de filosófica que a la vez es una exposición de los problemas más abstrusos, tenga que principiar trazando la evolución de la humanidad desde los que son considerados como seres sobrenaturales, espíritus producirá las críticas más violentas. Los creyentes y defensores de la doctrina secreta tendrán, sin embargo, que soportar la acusación de locos y aún peor, tan filosóficamente como lo ha hecho ya la escritora por largos años en cualquier caso en que un teósofo sea tachado de loco debe contestar citando las letras persanes de Montesquieu los hombres al franquear tan libremente sus manicomios a los supuestos locos solo tratan de darse mutuamente la seguridad de que ellos mismos no lo están Elena Petrova Blavatsky, fin del tomo segundo.